0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, podcast de marketing, vida digital, tecnología, e-commerce y, y varias yerbas, diría un, un amigo. Y quien les habla, Ariel DiStefano y Danito, que sí que hacemos todas las semanas hablando de estas noticias y estas cosas que nos parecen interesantes y que además nos dan mucho de lo que pensar, ¿no? Dano. Y hoy tenemos cuatro o cinco noticias súper interesantes. Eh, Déjame arrancar con una que me pareció, eh, como todas las grandes cosas que suceden pasan a veces muy desapercibidas. Y es esta un, una noticia que está relacionada con un paper ¿sí? eh, que, se, que se envió el 22 de julio del 2023, que primero se decía, bueno, me parece que es medio un fake, y después dijeron, no, no, no hay ningún fake, porque hay toda una compulsa entre los que estuvieron en el proyecto mandando dos papers simultáneos con distintos equipos, como que la cosa va en serio y lo que se están peleando en realidad es por ver quién es el dueño de, de la tecnología y el descubrimiento, y tiene que ver con que presentaron el primer superconductor a temperatura y presión ambiente. Digo, para los que no entienden esto es, todo lo que tiene que ver con la computación cuántica hoy está armado en base a una complejidad de cómo llegar a esa capacidad de procesamiento, temperaturas, presiones y demás, lo cual la vuelve extremadamente cara la tecnología, por lo menos por ahora, y esto cambiaría un poco en órdenes de magnitud. La, la posibilidad de desarrollar superconductores en, en un ambiente normal eh, y, y digo, esto tiene cientos de miles de implicaciones, poder usarlo en tu teléfono poder ponerlo en una computadora poder dejarlo funcionar al aire libre digo eh, y ahí es donde, donde me parece, estas noticias pasan sin demasiada eh, sin demasiada, digamos eh, fiesta, pero podemos estar ante quizás el siguiente paso en la evolución de lo que nosotros conocemos como la capacidad de procesamiento eh, que, que desarrollamos. Porque una cosa es tener, como se tenía hace muchísimos años atrás, una supercomputadora en un, en un edificio. Eh, Watson, de IBM. Sí, Exactamente. Otra cosa es tener un chip potente en tu computadora, pero otra cosa es tener una supercomputadora en, eh, en tu bolsillo o eventualmente en cualquier dispositivo. Porque digo, imagínate el poder de cómputo en un microchip que vos puedas llevar en tu cuerpo si además a todo eso le pones las capacidades que, a, que la inteligencia artificial puede desarrollar con ese superchip. Entonces Básicamente es para... como
1: Iron Man 1, digamos, ¿no? Como para ir a la comparativa que hay dando vueltas. Tenés a, a Jarvis, bueno. ya lo tenés full y, digamos, lo tenés a full con cualquiera de las herramientas que estamos viendo de OpenAI, podríamos tener a Jarvis. ¿sí? Una Assistant AI que te ayude Ahora, le faltaba la, el poder de llegar a tener esa capacidad de pensamiento que tenía Jarry, que cuando estaba por morir Iron Man, lo resucitaba, lo sacaba volando y le daba superpoderes, si querés. Bueno, este super es, pero para, ojo, porque este superconductor es el que tiene en el pecho Iron Man.
0: Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que estamos la ramific las ramificaciones de estas noticias uno no las entiende hasta que empiezan a pasar y uno después la dice, ay, parece ciencia ficción. No. Si vos tenés una, un supercomputador en el pecho, en la cabeza, en el oído o en la espalda, da lo mismo donde te lo ubiques. Y ese supercomputador tiene capacidad de leer en tiempo real absolutamente todo lo que pasa con tu cuerpo, tus signos vitales, tus eh, eh, digo, tu, 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 tu plaquetas. Tu, y si te va controlando en tiempo real, digo, no hablo de estar micro administrar microadministrar dosis de nada porque sería algo como para decir che, te voy, te voy como mejorando en tiempo real. Digo, pero... Solamente con el hecho de poder analizarlo en tiempo real y rápidamente darte a vos y decir: no, para, para, estás abajo de esto, estás arriba de esto, tenés que hacer esto, tenés que cambiar lo otro. Y eso a nivel físico, sumado con la parte del de el, el trabajo de genética que se hace y de ADN que se hace en los últimos 10, 15 años, vivir 120 años cada vez es más factible. Ya lo veo, ya te diría, no me quiero ilusionar. No me quiero ilusionar, pero yo siempre dije que yo no estoy en esa generación de los que van a vivir 120 años, pero con estos cambios tan adelantados no lo sabemos. Pero yo, por un lado,
1: so, so, soñar un poquito arriba de esta, esa ramificación, porque vos fíjate, todo lo que tiene que ver con diabetes podría técnicamente darte las dosis necesarias y manejar los diferentes niveles que puedas llegar a tener, digamos, o la necesidad de insulina. Pensar en el Parkinson hoy ya hay digamos directamente unos marcapasos para el cerebro que podrían estar basados también en esta tecnología, con lo cual podría trabajar a una velocidad aún mejor y suministrar las dosis de dopamina o lo necesario a otra escala. pensar en Alzheimer, que ya te lo estoy tirando mucho más lejano, es un disco rígido que va y vuelve contra necesidad de información que vos quizás ya perdiste. Hago ahí un paréntesis, hay una, una serie que se llama Extrapolations de, de Apple, la super recomiendo, hay uno de los capítulos que habla de la tecnología de ese estilo, pero que está más relacionado con el guardar, digamos, ciertas memorias que vos querés guardar, ¿no? Digamos, como que te administran el guardado de las memorias, por decirlo de forma. Y pensar en el corazón. Te podría estar también manejando niveles de estrés, ansiedad,
0: eh, flujo sanguíneo. Es una locura. Es una locura. Y, y como te decía, esto a nivel físico. Pero ¿qué pasa cuando lo llevas a nivel cognitivo? Cuando lo que vos querés es trabajar ciertas ideas y no tenés concepto y, pero te estás apoyando en la capacidad de una supercomputadora, que después conectada con tus gafas te lo va administrando esa información en un panel que estás viendo en tiempo real. Y hablo de cosas tan simples como manejar con la ayuda de una supercomputadora o de resolver un problema, o de lo que fuese. Se vienen tiempos súper interesantes. Creo que va, lo primero que nos va a poner en jaque no va a ser tanto el AI como inteligencia artificial externa, sino toda la discusión y el desafío ético moral y, y si ves, filosófico de convertirnos en cyborg no en humanoides, en gente que nos agradiamos a partir de la capacidad que nos dan las máquinas. Porque digo y, y no quiero robarme todo el podcast, pero es un tema súper interesante. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto te hace humano? Me, digo, hoy te pones y hoy digo esto porque es muy importante. Hoy te pones una prótesis. En, en un brazo, en una mano, en un codo de, de, de metal, porque alguna cuestión tenés con la parte ósea, y vos sos una persona con una operación de cadera, una operación de columna, una operación de codo. Nadie, nadie discute eso, para nada, es lo más mínimo. Si vos te pones un marcador, vos seguís siendo una persona, no que nadie discute eso tampoco, pero ya tenés un elemento que está funcionando y que está funcionando, no con inteligencia, pero que está funcionando por fuera de tú fuerza motriz o tu fuerza de... Entonces, ok, apareció la primera, el primer, vamos a jugar un cachito, el primer paso, nos ponemos un pequeño microchip, lo primero que sale es algo que te, te lo pones abajo, subcutáneo, qué sé yo, y solamente manejas las ondas y, y la te a dormir mejor. no Es una cosa muy simple. ¿Sos un cyborg ya o no? ¿Y qué cambia eso respecto de tu estatus general frente a los demás? Porque si... Digo, y ahora déjame acelerar de 1 a 1000 en cero minutos. Y de esta de pequeña tecnología que te hace dormir mejor, de repente pasamos a un superchip que te convierte en el tipo más inteligente del mundo, el tipo más eficiente del mundo, en el tipo. Digo, ¿cuánto de toda esa ventaja es válida o no es válida para convertirte en algo comparable con los demás?
1: Mira, ahí tengo que. <ríe> Es más nerd de, de lo que estamos tratando en este momento, lo no podría ver, pero lo estoy disfrutando mucho, como disfrutar un hermoso lunes de grabación. Eh, hace poquito escuché un podcast con, voy a ver si lo puedo pronunciar bien, eh, Shubal Noah Harari, que es el, uno de los autores eh, de uno de los libros que se llama Sapiens. Y una de las preguntas que le hacía el, el autor del podcast, que es Lex Friedman, era este, esta comparativa de por qué el inteligencia, la inteligencia hace como esta diferenciación, digamos, de, de, la, de la teoría de la evolución, ¿no? ¿Y en qué momento hace el clic del mono a lo que hoy somos nosotros? Y el tipo habla que no es tanto la inteligencia, sino que habla acerca más del concepto de la conciencia, y eso lo pega al, a la parte del de sufrimiento. Y ahí, sorpresivamente, el autor le pregunta, el autor del podcast le pregunta, okay, ¿y ¿Cómo podemos diferenciar hoy un AI al cual le enseñaron, primero, qué significa sufrimiento, qué significa la conciencia humana, le hicieron aprender a base de eso y te empieza a responder sobre eso. Entonces ahí es cuando empieza como a, a, a hilarse más fino, y si querés, hace, hace como 20 años, así te acordás la película de El Hombre Bicentenario, que era el robot que lo terminaban como convirtiendo en humano y que había tenido una suerte de relación con sus eh, dueños, a decirlo de una forma. Eh, Alexa, no te enojes, yo te quiero mucho, te tengo por acá cerca. Siempre les pido por favor las cosas, quiero aclararlo. Eh, pero digo, es muy loco, pero el problema no es solamente la diferenciación que vos estás planteando, sino es qué pasa cuando nosotros también les explicamos a ese CI, que tienen una capacidad de procesamiento aún más rápido que nosotros a diferenciar lo que es una, la conciencia en sí mismo, lo que es el sufrimiento lo que es la felicidad, la felicidad es algo que lo sentís con el cuerpo la, la tristeza es algo que te puede doler es algo que te puede lo, que pasa si,
0: lo que pasa si es que el AI es parte de tu cuerpo ¿qué pasa si justamente el IAI está o el, o el super, eh, chip con IAI, eh, está analizando los niveles de serotonina y de, y de todos los químicos que están en tu cerebro y determina cuál es el, el, el punto ideal o no de, de tus frecuencias para poder operar a tu, a tu máximo bienestar digo, yo no tengo respuestas, ¿eh? yo solo tengo preguntas y después obviamente tengo mi opinión y mi posición y, y Insisto, creo que nos va, a, nos va a, a, a llevar a muchísimos desafíos éticos, morales, económicos. Digo, es, es, es mucho lo que hay para, para desandar en el camino de, de, del hombre mejorado con la tecnología. Insisto, porque no so, uno, uno piensa lo, lo, lo más chiquito que se tiene la mente, ¿viste? Ok, un marcapazo. No, no. De repente te dicen, no, no, mirá, ahora esto todos lo sabemos. ¿Cuánto le cuesta poner.? A algo mecánico o una inteligencia. Nada. Digo, los yo, bits son. Lo único que quiero ir en contra de lo que dijiste es que
1: vos sentías de que, si bien capaz no seas una de esas personas que llegues a vivir 160 años, por decirlo si querés en el ejemplo que mencionabas, yo creo que hoy, hoy, ahora, te gastás. ¿Cuánto sale hora el, el anillo este que te traquea todo, todo el tiempo? ¿200 dólares? Sí, sí. Lo podés vincular directamente a una IA, o toda la data. Que toma desde cuando dormís hasta cuando haces ejercicio, hasta cuando estés comiendo, lo que sea, te toma todo. Y todos esos niveles vos los podrías traquear a un historial que te puedas sacar, si querés, con un análisis genético, que te puede salir. Creo que hoy eh, 20 Free Me sale menos de 10 dólares, yo creo que 50 dólares es el full, full con generaciones y todo. Y sobre ese aprendizaje con un AI podrías estar vos autoadministrando
0: parte de esto. No, 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 está clarísimo, ¿eh? está clarísimo. Está clarísimo que hoy, hoy puedes avanzar mucho. Yo hablo del siguiente paso que es cuando lo estás modificando en tiempo real. Porque una cosa es ser reactivo, es decir, bueno, mirá, vengo siguiendo los parámetros, no me están dando bien, voy a empezar el chequeo. Otra cosa es que en tiempo real, cuando tu cuerpo está por descontrolar, no sé, te voy a decir algo, ¿eh? La, la, eh, el nivel de insulina que, que generó hoy después de tal comida, automáticamente esté trabajando ya. Y hay para controlar o para eh, compensar bueno, eso bueno,
1: ya existe esto, esto, ese término si querés se llama la medicina 3.0, que en vez de la reactiva es la preventiva, hay un libro muy piola que se llama Outlife, The Science of Art of Longevity, que no tiene que ver con el concepto de vivir más años, sino de tener una curva aún menos pronunciada, digamos, vivir 80 años es espectacular, y el día que digamos, ya no se pudo frenar eso caíste, por decirlo de una forma eso habla de esto que vos mencionas en vez de reactivo, vas preventivo. ¿Cómo haces para ir preventivo? Tenés ciertos alimentos, tenés ciertos patrones que van obviamente sujetos a cierta conjunto de datos que vos podés ir suministrando y, y tomando. Hay un tipo en Twitter que, que, que lo sigue a este Peter Atia, que es el, el, founder de, el, founder, no, el, el, el autor de este libro, y el flaco se prestó su cuerpo, invirtió creo que de, casi 12 millones de dólares en literal, crear la mejor dieta de, y, y rutina posible de la vida para extender, y logró que ya se extendió creo 16 años de vida, una cosa así sí una yo locura que,
0: sí, yo lo que, lo que creo es que también nos, nos pone como, como personas, individuos como individuos en una posición rara, que es creo que ante la decisión de poder o no extender tu vida es una decisión casi te diría primal de que naturalmente te sale el obvio que quiero extender mi vida todo lo que pueda pero cuando lo llevas un poquito más, y, y me voy a basar un poco en la, la literatura y en la ciencia ficción que, que me gusta mucho, empiezan a aparecer ciertos escenarios donde ya esto tiene cierta, cierta complicación. Primero, como todo lo que pasa a nivel eh, mundial, todo es una cuestión relacionada también con la economía. Las primeras personas que van a ser capaces de poder disfrutar de este tipo de, eh, de ventajas son las personas que lo puedan pagar, ¿está bien?, entonces vamos a suponer solo por un segundo, que vos sos un multitrillonario y aparece la posibilidad de, con certeza, repito esto, con certeza, extender tu vida del 80 a 120 años. Para eso tenés que estar en un proceso, un zarato. Pero tenés que dejar toda tu fortuna en ese camino. ¿Por qué? Es un proceso realmente complejo, carísimo. Etc. Pero te aseguran que pasás de 80 a 120. ¿eh? Entonces, la pregunta para vos, Dano, es ¿sí o no? O sea, te quedas en cero, pero con 40 años más de vida. ¿Sí o no? Me
1: pongo más filosófico.
0: No, contestame sí o no, porque no quiero. Porque te quiero llevar al, al punto del análisis a donde quiero llevarlo. ¿sí la, ¿no? la
1: respuesta hoy sería, la respuesta sería hoy no. Bueno, pero ¿viste? porque creo que. No, pero te toca una. una no,
0: bueno, no, 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 porque este es un gran coequiper, un gran coqui, que yo <ríe> quiero <ríe> que me diga así, para que vale mentira, no importa. Pero supongo que me hice visto <ríe> Es a lo que voy. Y lo que les quiero un poco plantear a la gente que nos escucha es esto. Si vos querés extender tu vida, pero en ese camino de extender tu vida dejás todo, lo que termina pasando es que vos vivís alrededor de una familia, alrededor de unos amigos, y no tiene sentido vivir 40 años más cuando ya todos los de tu generación, tus amigos, tus, hasta tus hijos empiezan a morirse. ¿Entendés? Entonces no tiene sentido como individuo, aunque a priori uno dice yo quiero vivir más, como individuo no me quiero morir. Solo lo que quiero hacer en términos donde lo, lo que está a mi alrededor también eh, continúe su existencia. Porque si vos decís, che, Ariel, tomó 40 años de vida más, pero no te des a nadie alrededor tuyo. Bueno, hay un libro, hay un cuento, perdón, de un, un cuento de origen alemán que habla de esto, me parece maravilloso, después voy a tratar de encontrar. Porque la gran discusión es esta: ¿vivís y para qué? ¿No? Y, y es el, el, la gran pregunta que tenemos los humanos, y no sé si alguna vez la vamos a contestar, pero digo, la, lo que sí está seguro es que este tema de inteligencias artificiales con superconductores cada vez más potentes, más pequeños, con menor consumo de energía, van a terminar cambiando esta idea de cyborg y de qué es un humano.
1: Voy sobre lo mismo que estabas diciendo vos. La única razón por la cual decía que no era porque todavía no hemos aprendido a valorar el presente. Y está buenísimo, por ejemplo, hay un video que está dando vueltas de un tipo que hacen el mismo de historieta. Eh, todos influencers que quieren ganar los seguidores, pero está bueno el, 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 la moraleja detrás. ¿Qué te dicen? ¿Qué preferís? ¿10 millones de dólares o poder despertarte mañana? Y cuando vos lo racionalizás decís, no, oh, me quiero despertar mañana. Entonces, valorá tu vida cuando te despiertes al otro día porque vale más de 10 millones de dólares. O vale más sí. de 100 millones, lo que fuese. Sí, yo creo que sí. hoy hay que un gran problema de, de no vivir ese momento. Pero estamos poniendo muy filosóficos y creo que se nos va a ir la audiencia. No,
0: sí, de hecho yo sé, no, no se nos van a encontrar, les encanta este tipo de tema. Pero lo voy a enganchar con otro tema y que tiene que ver esto con el desafío de saber si lo que estamos haciendo es correcto y por el camino que vamos es correcto, hay como dos posiciones, vos lo mencionabas a, a Arjari, que tiene una posición negativa o pesimista de la inteligencia artificial y, y demás, del otro lado lo tenés a Mark Anderson el fundador de Neski, que 16, Zeta, que es súper positivista, y dice, no muchachos, es, es la salida, es la única salida, a volvernos más inteligentes como especie, está demostrado que el ser humano vive mejor, más años, y, y, y puede soportar eh, eh, el crecimiento demográfico gracias a la inteligencia entonces si la inteligencia artificial nos suma capacidad es la, es la respuesta y frente a estas dos opciones vamos a algo muy micro acaba de OpenAI acaba de decir muchachos doy de baja el chequeo de si algo está hecho por la inteligencia artificial porque no es lo suficientemente accurate lo suficientemente preciso con lo cual es muy difícil realmente entender una vez que la inteligencia artificial crea algo qué es lo que creó y quién lo creó. Y esto va a tener implicancias por la velocidad en la que avanza la inteligencia artificial. Va a tener implicancias muy importantes. Lo hablamos antes, la identidad. Es decir, quién es la persona con la que estoy hablando. La, la, lo que tiene que ver con los derechos, de copyright. Es decir, quién es el dueño de lo que se está haciendo. La superpoblación de contenido, que ya venía porque ahora todos los humanos eran generadores de contenido. qué que pasa que ahora todas las máquinas son generadoras de contenido. Nada. Vamos a un camino súper interesante. Y como digo siempre, mi gran problema es que yo quería llegar a una jubilación tranquila en 30 años de tal. No, esto pasa todo en tres semanas. O sea, no te puedes dormir.
1: Bueno, el mercado lo está marcando como algo positivo a AI en general, digamos. Se lo quería salir una nota en Reuters que decía que de las compañías con earnings calls que fueron, digamos, de resultados positivos, tuvieron 58 menciones de AI en sus earnings calls Versus 51 menciones en las calls de abril, o sea, el cuartel anterior. Con lo cual, es un tema hot, y el Standard Poor's lo ve como interesante, los analistas lo ven como interesante, pero yo ya no sé, igual a veces, cuánto le queremos creer o no al mercado, porque el mercado también está regido, si querés, por el capital, yo soy pro capital, pero realmente cuando empezás a ver que fondos tan grandes como Tiger van retirándose, retirándose, y pasan cosas como la que pasó esta semana, que Walmart pagó 1.4 billones de dólares para comprarse lo que quedaba de Tiger en Flipkart y, y digamos, terminar de plantar bandera y decir Amazon, Flipkart, a matarse sí. en India. Y en realidad es Walmart atrás, lo cual hoy incluso es muy loco. Desde que se baja ya en pesos, no sé si vos te pasa, pero todo el mundo habla de cómo Walmart le está empezando, y como dirían en, en Argentina, a pasar el trapo a Amazon, lo cual para mí es una sorpresa muy grande, eh, para hacer una forma, pero creo que cuando empezamos a ver también que estos fondos empiezan como a retirarse y tiran, porque tiran, porque alguien invirtió, creo que del vamos 3.5 billones de dólares. Una cosa así. A la basura, no me deja de sorprender.
0: No sé vos cómo lo sí. ves. No, yo, bueno, el mercado tiene varias cosas en varias capas. Eh, y el problema es que todo parece lo mismo. Para mí hay como dos cosas distintas. Una es el tema de la inversión que vos mencionabas. Donde creo que Amazon sí está tomando... Lo que marca esto para mí es que Amazon se está tomando en serio la competencia y Walmart se toma en serio el e-commerce. E Son como dos lecturas de lo mismo, ¿no? Es decir, Amazon se toma en serio la competencia y ya bueno, ahora ya no tenemos, eh, no, tenemos uno y es muy fuerte. Y por el otro lado, Walmart dice, mire que yo acá no entré para jugar porque soy grande en el físico y acá quiero... No, no, voy a tomármelo en serio. Ahora, en el medio de todo esto creo que uno minimiza la, la ventaja que tienen los incumbentes que hacen software hace mucho tiempo. Uno cree que armar un equipo y poner 3 billones de dólares hace que tengas la competencia de Amazon enseguida. No. Hay cientos de millones de ciclos de optimización en la operación de una compañía que pasa no solo por el software desarrollado, por el conocimiento del cliente, por la implementación de los modes de hardware y de distribución y de relaciones físicas. Entonces digo, de hecho, voy, voy al revés. Así como digo esto, en defensa de Amazon. Lo mismo sucede en Latinoamérica en defensa del mercado libre. Si no Amazon hubiese sido automáticamente el número uno en mercado, en Latinoamérica también. Y no sucede. ¿Por qué? Porque el desarrollo que ha hecho Mercado Libre, que además hay que decirlo, es world class, tanto world class en la calidad de, de la compañía, el tamaño, el, el entendimiento de cada uno de los mercados, no es lo mismo el Mercado Libre en Brasil, que en Argentina, que en México, ha hecho una tropa, tropicalización de cada país en el que estuvo y en el que opera, y eso no es fácil de copiar. Vos podés ser incluso Amazon. Y sin embargo no vas a poder ganarle tan fácil ni vas a poder competir tan fácil. Entonces, nada, me parece que es, un, es interesante eso. ¿Por qué? Porque en el fondo dice, che, hay empresas grandes con mucho capital dispuestas a seguir poniendo poco en el e-commerce. Y eso te da claramente un modelo por donde va a continuar el, el desarrollo. ¿no?
1: Total. Y creo que igual es, es comparable para otras industrias como la industria financiera. Fíjate que de los pocos bancos, ¿sí? que han logrado, digamos, desafiar a los bancos históricos incumbentes que conocemos, es Nubank ¿Y qué hizo? Tropicalizó el servicio en Brasil, hizo foco en Brasil durante años, cuando todos le decían anda a comerte otros países, tenés caja, ¿eh? y eso es uno de los pocos, y que es, le pongo otro nombre, una de las pocas fintechs que han demostrado ser profita, que han hecho un gran IPO y le está yendo espectacular. Con lo cual, sí. es interesante, y a mí me toca hablar mucho con bancos en México, y los mexicanos ven a otros, eh, si querés, disruptors, como diciéndole, dame un par de años que me lo voy a comprar cuando ya no, no tengan más casa. Es tremendo. Pero sí. bueno, es una, es una pelea que no termina y que va a seguir y que nosotros lo vamos a ver desde afuera y que al fin y al cabo el consumidor final creo que es el que más se ve beneficiado, ¿no?
0: Sin duda. El consumidor final, el individuo con el tema de, lo, de, de cero o no ser cyborg, creo que estamos en un mundo lleno de posibilidades con, obviamente, los desafíos y las preguntas lógicas que, que nos genera tener un futuro tan pero tan excitante, pero a la vez tan pero tan cambiante a lo que uno viene acostumbrado. Así que bueno, esperemos seguir estando acá para grabar más y más episodios. Nos vemos la semana que viene otra vez en Fantage Club, eh, eventualmente con el episodio ya cerca de 115, llegando a un número redondo. Vamos a ver si reactivamos la fiesta, así que esténse atentos. Fantech Club y hola.fantageclub.com, nuestros medios de comunicación. Los esperamos y nos vemos la semana que viene.